0: 关键时刻，现在以色列的大军已经成兵在加萨走廊的边界。现在只要号令一响，马上可以进行了一个地面攻击。而他们现在的战略目标非常清楚，就是他们没有要占领加萨走廊，但是他们要消灭所有的哈马斯成员。就像他们的参谋总长讲的，他们要进到加萨，要铲除哈马斯。目标是把每一个设施、每个指挥官，甚至每一个哈马斯的成员全部铲除。但在这个铲除的过程里面，他们碰到一个非常大的麻烦。我们知道，以色列已经知道它的地下通道有一百公里，而据说地下总共四百公里，密密麻麻，而且它不只有一层，它有好几层。如果进到这里边的话，一定会受到很大的反击，一定会受到很大的一个阻挠。现在，以色列已经动员了他们最神秘的钻石部队。原来。以色列早就知道，哈马斯在加沙走廊有很多的地道。他们针对这些地道，已经训练出一批非常专精的特种人员。而这个特种人员，有可能在这个战争里面，等于打先锋吗？开第一枪吗？如果他们进去了以后，真的能够扫荡所有的地道，让这个后续的部队快速前进吗？还是说，一场我们难以想象、最血腥的战争？会在我们的眼前发生呢？好，这一段里面，资深媒体人王一德也加入我们的讨论。瑞德你好，大家好。好 ，So， 刚刚讲的是，哎，现在这场战争非常恐怖是，是因为两边都把对方当成世仇，两边都要除之而后快，两边都要洗洗对手。没错，所以这是一场血的战争，而血的战争里面最恐怖是<咳>这边有一个非常密密麻麻的地道。我们刚刚讲的，在俄乌战争里面最血腥、最残忍的就是亚速钢铁厂。没错，现在这个地道。会比亚速钢铁厂更血腥、更恐怖吗？
1: 王杰，在这边即将开打，是一场有你就没有我的这个战争，所以这想必会相当相当激烈。那,那以色列目前为止，陈兵在这个加沙这附近来说话，他大军压境在这边，那他目前为止每天给你轰炸轰炸轰炸。轰炸为什么他要先做这个轰炸呢？因为第一个，他要确保在地面上的建筑大部分被摧毁。啊、因为为什么大部分被摧毁？因为真正的决战点不是在平面上面，真正的决战点是在这个平面之下，在地底下，亚速、呃、类似是这个亚述钢铁厂下面密密麻麻的地下通道，在这个地方也有密密麻麻地下通道，这才是以色列军方真正的目标是要
0: 打隧道战。所以我们现在看到，现在很多加沙走廊的建筑都已经被夷为平地了，<对>现在已经都是十室九空了。你说那还不是关键？对，关键是你现在看到的地
1: 方。对，没错。为什么这样说？你看，这是加沙走廊的这个、这个、这个地图里面来说，你可以看一下，这个蓝色的线就是目前为止已经以色列已经知道了这个地道、这个，地道在这个地方。好，那红色这些是什么？这些是过去一段时间内被以色列已经清除掉了，通往以色列或是通往这个其他地方的一些相关的对外的这个隧道已经被它斩除掉了。我不在里面有隧道。对，这个隧道还可以直通以色列。对，这些都已经被以色列破坏掉了。那里面来说的话，因为以色列知道它一百公里左右，但是呢，根据哈马斯内部的说法是说，我们至少有五百公里，所以也就是说，这五百公里来说，变成是以色列要打进去的相当难的这个地方。而且以色列这次为什么要先以北方为目标？你可以看，在加沙以北这边呢。地道比较密<對>，所以这這,这里面，这里面其实才是哈马斯真正大兵在这个地方。啊、这也就是以色列为什么叫民众往南移，<對>把这个地方把它清出来，而且上面它要务必要把它炸个金光。目重点就是在里面的这个地下碉堡里面有非常多以这个哈马斯的主力部队就在这个里面。难怪，哎、欸，他现在跟美国要了很多钻地弹。对，没错。那这里到底到底多夸张？你看这个面积大概跟我们台北市差不多大，大概是伦敦的五分之一。可是呢？它里面假设如果如同他们讲的有五百公里左右的这个地下道的话，宝姐这里面来说的话，五分之一个伦敦市区里面塞了伦敦所有的地下铁的公里数，你就知道这里面到底
0: 是有多密密麻麻的一个状况。好，那面对现在哈马斯在这边设了这么多的地道，对，他们现在派出了一个叫钻石部队，对，原来。在以色列的这个特种部队分工非常详细，专门是打地道战的。对，他们真的很特别吗？而且我跟他
1: 讲，是以色列到底知不知道你这里面要怎么打？当然知道，因为以色列在二零一四年就曾经打过加沙，他们有进去过，进去过就已经跟当时的这个哈马斯民兵呢进行过地道战。在地道战当时，他们知道打得并不是太好，所以呢，他们现在回来之后，抱歉。他们在二零一四年到现在为止，已经准备了约莫是七到八年的时间。他们有一系列的针对你打地道战的方式。那他们有钻石部队就准备要出动的一个状况了。好，那我们就讲这个到底他们怎么做呢？第一个，现在目前为止大家都报了非常多嘛，这个地道战非常。你看这个地道，这是这个国外媒体 CNN 报出来，你看这么大。里面说可以容纳多少人，甚至你要说了开车了什么，搞不都可以？那他们就一直在这个地方走来走去。那以色列到底知不知道这里面有多少地道？当然知道，因为第一个加沙走廊在过去被封锁的状况之下，其实物资是可以从以色列进去的。他说我们每年都给这个哈马斯的非常多的这个水、混凝土啦，还有那种什么水管，欸问题是上面的建筑物都没有，所以他们就知道你一定是在盖地下道。所以他们本来就知道你盖了这么多地下道。那这个地下道呢都在做什么呢？事实上，不是只有哈马斯，明明都在用这些民众，他们一般民众也在用。为什么？走私啊！所以各式各样，他们也在里面走来走去。所以这个地方来说，你看运输人呐、啊、货物，还有走私那些，那。平常世界，哈马斯在那边存藏非常多的这个这个相关的这个火箭弹啊，弹药在这个地方，<對>所以这等于是说，这里面密密麻麻的状
0: 况变成是以色列一定要打破的一个状况。而且刚刚讲的以色列现在的科技有多可怕是，哎、欸，原来我们刚刚讲的，他不是说他去炸他的一个所谓的指挥官吗？<對>这个指挥官藏在哪里？藏在地底下三十公尺，上面还有七层楼，我需要把你炸掉。那么我们看的画面，照样把你家给炸的这个粉碎，对，炸的粉碎，为什么可以看到？哎、欸，原来我从空中。我从地面，你有哪些地道？<對>你有哪些状况，我都可以探测。而且目前为止来说，以色列在这几年呢，为了要准备这一场
1: 跟。哈马斯的作战，他们设计的非常多种。你看，这是他们从空中的，他们可以用空中的这个飞机或者这个无人机上去，用红外线还有各式的探测系统，他们就直接可以定位，把你哎扫描你这个可能下面的存在的这个地道，他把它扫描了非常清楚的一个状况。嗯、那那你看，他们就定位清楚之后，把它输入建档的一个状况。而且他们前一阵子还跟美国要了非常多类似这种，我要知道这个地底下怎么专车的这个技术，所以美国也支持他非常多。那他这到底要做什么？你看我。把这个以色列的地道，哎、呃，把这个所谓相关的这个哈马斯的地道都弄清楚之后，你看空袭的时候，他们直接在荧幕上面就可以显示出来，<對>这里面地道到底哪些有地道，啊、<些>那个黑线就是它的地道。对，我们知道地地道在什么地方，然后我们要怎么轰击，所以等于是说他们早就已经把以这个北部这个地方呢，他们用这几年的这个研究啦扫。掃地上扫描、镭射钻探，各式各样，已经把它知道非常多。但是问题是，宝，我跟他讲，目前为止知道，恐怕还还比哈马斯的这个地道，可能大家约莫只知道原本的二分之一或是三分之一
0: 而已。所以也难怪讲说，哎。我这个炸地道是，我我知道你某人跟在哪里，是，我是把你的前后全部炸掉。对，原来你在哪里，我是知道的對。所以以色列军方有掌
1: 握，他们已经准备非常久。另外就是什么呢？因为以色列在二零一四年跟这个哈马斯作战之后，他们知道说，哎、欸，即使我把你狂轰滥炸啊，<對>然后这样，还是没有办法，可以定下一定最后还是要进到地面上，对，地底下跟你作战。所以这几年呢，他们就我刚才不是说要出动他们这个这个钻石部队吗？叫哈马隆的这个部队，宝杰这个部队里面来说，他们这次要出动一个叫右鼠连，叫要右鼠连。那这个右鼠连要做什么呢？宝杰，那他们平常训练是怎样？你看他们就这样，他们戴着这个 VR 眼镜。哦。然后他们戴着 VR 眼镜要做什么呢？他们戴着宝杰，他们看到的时候是怎样？他们人就在地道里面，所以就他们平常呢就要训练我在地道里面作战。他们里面看到。这个 VR 是他们看到就是在地道，<对>所以他们模拟在地道作战的这个状况，然后甚至他们还会，他们还有有时候还弄带你到另外一个这个地方去，<对>这地方去就真的很像是地道，他们用那种喷湿的这个感觉啊，这样，而且他们还平常做了非常多类似地道的这个这个凭实物让你在里面打仗。所以他们要常常在地道进入，他们要非常去了解地道的空间。对，所以你看，他们平常要透过 VR， 然后一直不断的看，那看呢知道说这个地道里面到底怎么样。然后你还要这个实体去演练，说，哎、欸，我们在地道里面作战是怎样的状况。对。所以他们这几年做了非常多的准备在这个地方。然后他们讲，你说这就是他们的右鼠连。对，右鼠连。那钻石部队里面的右鼠连在这个这边，然后他们就。务必要进去里面来说话。我怎么在地道里面？看他们，他们大部分的攻击或是训练的地方都是在地道里面这样子。<对>所以等于是说，这支部队呢，大概我们可以看到，以色列大部分的部队呢，应该是在加沙走了，外面等待右属连通知你说可以进来之后，你才会进来，因为地道下面的部队的这个抵抗军一定要先把它扫除
0: 之后。地面的大部队才能够往前推进的一个，而且我们看到那个 VR 的个亲身的感受有多强。<對 S 1> 他说：“你在那个地道里面，对你连那个水滴的声音，是连里面那个潮湿的感觉，对都可以感动。所以就知道以色列为这件事到底
1: 准备了多久。好，除了这个之外。他们正在出动什么？他们出现了这个 D 九 ，D 九是什么？这个是巴勒斯坦人觉得最恐怖的一台机器。这个 D 九啊，事实上简单来说，它其实是一个这个铲平，看起来很像是个铲平车啊。它就是个推土机，<對>推土机。但抱歉，这个推土机上面来说，它配有炸弹。哦。说还可以架机枪。那这个机枪要做什么呢？第一个，它里面来说，你看它的防卫这样子，对不对？你你要真的，你这个反抗军用火电、火箭弹射它，用枪打它，它也不会怎么样，它会继续往前推。那它主要要做什么呢？简单，你可以看他在城市站里面，他就负责扫平地雷。下面有地雷的，我先把它过去之后。他不怕吗？不怕，炸的时候他车身可以你。你说我就算
0: 是经过地雷区，对，我把地雷扫荡了，对，我都不会有事。对，不会有事。另外一个什么？保你站，他这个，他还扫平你的房子。哦、真的哎。欸、对，我经过了地雷区，我也
1: 没事。对，下面的这个炸弹炸了之后，哎、欸、，OK， 我,我还可以承受得住。另外一个什么？我疑似这个可能你房子，我觉得这个有有协议的，我就把它推掉。所以等于是说，他就负责前前线的。我这个除了清雷之外，我把可疑的房子把它推平。他一推房就强，就垮了。好，推平之后呢，我还跟你讲，道路我也可以破坏，我可以用前面这样这样不断的锤就锤，让整个道路被破坏，甚至用这样的方式把这个疑似是敌方的可能他的补给线路，我就把它铲平的一个状况，没有这个这个这个道路出现。<對 S 1> 所以他等于是说。再还可以做主角，啊、对，而且那事实上这几年以色列还怕说，哎、欸，我如果万一前面有人的话，你要攻击我，我可能会有人员的受伤。现在把它用成是大型无人机啊，就是等于是无人在里面啊，我们可以用这个远端遥控啊。所以这样里面没有人操控，没有人操控，所以这样旁边有一个人在旁边对，对，在那边负责看他的目前的这个状况怎么样的一、這个情形。所以等于以色列用他在前线里面来说话，出我们讲了。地面上大概就是这个所谓 D 九在平面上扫平，下啊 D 九扫平之后呢，他们这个哈这个所谓特殊部队就进到地下跟你作战，作战完之后呢，大军在持续往前推进，这才是以色列可能要出动这个作战的这个整个模式。所以哎，他们是空中、地面、地下三 D 立体作战，而且还有海边，他们目前已经把海运都已经完全封锁住了。你看他们现在不断的轰炸、轰炸、轰炸，我们讲前线现在 D 九的这个推土机。包括坦克车，这个梅瓦卡的这个坦克已经出了两两千两百个坦克车在这边，然后还有这个多管火箭炮有三百多枚到前线去，甚至连 F 1 6也来了 ，F 1 6 I 的话，目前为止也进过来，随时炸弹去轰炸你，甚至还出动这个阿帕奇的这个直升机呢，去那边用那个可能发射地狱火去攻击你，这个人员跑出来的这个状况，甚至美国还有个报道说。这个如果假设呢，这个叙利亚然后以这个所谓的埃及，他们可能蠢蠢欲动的时候呢，或是这个伊朗蠢蠢欲动的时候，可能 F 3 5呢会会出动攻击。所以的事实上，美国目前为止已经准备可能战中东战事会升高了一个态势，甚至连这个以色列也准备好，反正我 F 3 5你伊朗敢怎么样的时候，我就出动 F 3 5去
0: 轰炸你的一个状况。而且他说这个 F 3 5是专门为以色列量身打造的，<对>它叫做全能者战斗机。对，而这个全能者战斗机不用任何空中加油，<对>它可以同时攻击叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、耶旦。周边国家都在我攻击范围内。对，没错。事实上，这个 F 35五来说的话，这个以
1: 色列有把它稍微的改装一下，跟这个美国的 F 35是不太一样的。那么，事实上，它过去那阵就曾经这样轰炸过叙利亚。那如果假设伊朗敢敢怎么样的话，搞
0: 不好这 F 35也会去攻击伊朗的一个状况。没错。是。现在怎样讲的？以色列现在已经大军齐备在这个加沙走廊边界，可是他们已经发生了一些零星的冲突。而这个零星的冲突，我们看到现在把影片都出来了。对。以色列根本真的是要治。哈马斯这所有人于死地了。对
2: ，其实以色列他们一直在放狠话，大家都觉得说你是不是说说而已？但其实你看哦，最近这个 IDF 他们的这个这个放出来的影片，陆海空啊三方齐发，这个是在海面上面，他们发现说好像有哈马斯的一个快艇马上冲过去，冲过去之后呢，先是用这个手持的手枪开始扫射，扫射完之后呢，打了一圈之后发现说，哎、欸，有哈马斯的人员跳海，马上再丢上了一个手榴弹下去。等一下。我都
0: 跳海了，你还不放过对，丢了
2: 手榴弹下去之后，你这个画面还持续中绕了一圈哦、喔，把这个手持的这个长枪收起来，马上换上什么炼发的这个机关枪，炼发机关枪在回去的地方重新的扫射一棒，爆爆爆爆爆爆！刚刚那个地方就是他已经是落海了，对，已经落海了，所以呢，他今天丢手榴弹，还没有还不确定有没有炸死他之后呢，先换机关枪一挺一挺的把他轰炸。这个画面已经要告诉他们说，告诉大家说，我们真的是火大了，只要你是活的，只要是我看得到你的，我绝。绝对不
0: 会放过你。刚以色列的参谋总长哈列维还讲说，我现在以色列的就是要进到哈巴，进进到了加萨，我要铲除哈马斯，目标是哈马斯每一个设施、每一个指挥官、每一个成员、每一个，你只要跟哈马斯有关，我绝对不放过你。我听了以后觉得你有这么厉害吗？你有可能吗？看着画面，哎、欸，我在海上跟你冲突，冲突我都跳海了。跳海你还不放过我對？为什
2: 么需要这样子？其实呢，以色列相当的这种画面，就是我拿这个机动机艇关枪机警的这个机关枪来扫射你，代表说呢，你只要是活的。我看到你，我就打死你，我不会放过任何一丝的一个机会，因为大战略来讲的话，他都跳海了，他你不理他，对啊，他生存的机会也不大，但是为什么要故意这样子把他打到死，打成蜂窝，就这、是、样告诉大家说，我们是来真的，这个是海上，然后呢，在陆在空袭上面的话，其实他们可以找到他们的一些指挥官的地方，然后呢看哪打哪
0: 。今天这个凯德拉他就躲在哪里？躲在地下三十公尺，<對>上面有七层楼包围掩护着，而且我这个地下三十公尺，中间什么？我中间可以四通八。拉倒的跑掉，可是刚刚讲的，当我要攻击这个凯德拉凯德拉的时候，刚刚讲，我完全的不让你有任何逃生空间，我直接从空中炸，我今天就钻弄炸钻地弹，今天不是凯德拉一个人的身亡，他是灭门之灾。
2: 对，现在来讲的话，其实他们有以色列的一个暗杀名单，他也不跟你客气的，就直接把这个名单给丢出来。第一个，他们认为最该负责任的是他们这个哈马斯的证据政治局领导人哈尼亚，啊、因为哈尼亚其实长期以来呢，就主要是治理这个加沙走廊这个地方。對對對對他们认为所有的问题跟你一定逃不了关系。對對對對然后呢，第二个人就是我们之前讲过了，独眼龙戴夫 Le Guest 这个客人戴夫，因为呢他经过五次的暗杀都逃掉了，而且地道就是他挖的，甚至呢他的这个部队也是主要来做什么？火箭弹的，所以呢，他觉得说戴夫一定有问题。第三个呢是加萨领导人辛瓦尔，这个部分呢一个一个他们都要把你给铲除。然后现在来讲话，戴夫还没有找到，但是大家记不记得之前有一个人叫乌贝达？对，他在电视上面讲了一句话，他说只要你一次的轰炸，我就杀一个人质。但是大家看那个画面，我给你看，他全身包的跟馒头一样，你看到、哦、只露出两个眼睛。但是最新的消息。他被杀了，对，他也被杀了。他,他,他就是
0: 那个警告说，你敢轰炸我们无预警的轰炸加炸走廊，轰炸一次我就杀一个人质
2: 。结果他被杀了，对。而且最可怕的是，你看了、哦、他每一次出来都把全身包得紧紧，就露出深邃的眼睛。到底怎么知道他在哪里的？到底怎么知道要去杀他的？但是呢，其实摩 o 的以色列的情报组织摩 o 的出动之后呢，在非常快的时间之内就把他给杀了。那么。
0: 然后讲到以色列的军方发言人就讲哦、啊，我们现在的重点就是要消灭他的高级领导层，不只是军事领导层，还有政府，还有刚刚讲的那个辛瓦尔。对，我也不放过你。辛
2: 瓦尔其实他就是主要负责哈马斯在加沙总的行政的任务。他现在以色列全部杀下去。那戴夫，你看哦，他之前不是他二零一四年的一个轰炸的过程当中他太太死了，两个小孩死了。那这一次又是怀疑他的这个部队来策划这个火箭弹的一个袭击。现在去轰炸他的老家，明明知道 the the guest d a v 就是在地道里面，但是为什么要轰炸他的老家？因为不管你的老家一定有你的亲人，啊、就他爸爸被炸死了，<对>他的哥哥被炸死，他的孙子跟他的孙女全部都被炸死了。
0: 重点是他的太太跟他的女儿早就被炸死了。对，
2: 所以来讲的话，不管怎么样，你惹到这个以色列，他们就是有仇必报
0: 。好，那刚刚讲的是，我们讲讲在讲的他的这个空军里面。对，有专门为这个以色列做的 F 16。哎 ，F 十六，哎，刚刚讲的，我可以长驱直入，轰炸了叙利亚两次，叙利亚都没有办法还击。<对>我今天帮你特别做了这个所谓的 F 35， 五，是全能者，在没有任何空中加油、周边国家，我都可以进行攻击。那你想说坦克？坦克应该是你比较成熟的科技，就没有想到他们现在也公布了，他们现在不是坦克大军吗？对，坦克大军现在已经集结了，然后他们的坦克大军居然也有一个头盔，原来他们这个坦克大军也可以。看哪打哪，
2: 对，其实以色列它自主研发的这一个梅卡瓦坦克呢是非常非常厉害的。它现在有一个头盔，这个头盔呢，你仔细的去看，它跟这个 Apple 公司它用的 Vision Pro 是非常非常像的。它把你战略上面所有东西整合在你的面前，你不用一边开车一边然后来看。他们有个环境360度，他随时告诉你说哪个地方有动静，然后呢，他给你个最佳的一个线路，甚至呢，你只要告诉他我的目的地是在哪里，他马上就跑跑跑跑出一个路线，然后让你挑选你要走哪个路径，甚至呢，还有一个更可怕的东西，你只要看到哪里，你就按出去之后呢，他会自己帮你选择你要的弹药，还有你自己的你的出数，你看哪里打哪里，甚至呢，他自己还有一个右炮。如果他在行进当中，如果被对方用一个瓦斯火箭弹来攻击的时候呢，他竟然可以像是潜艇一样，你丢一个诱饵出来，让你的这个这个地方先造成轰炸，对，就对你的钢板，对你的这个这个呃坦克本体就不会造成这么大的影响，而且这台车这台梅卡瓦竟然可以自动驾驶。如果呢，你有一些任务你要来处理的时候呢，你只要按一个自动驾驶键，坦克车在部队的在在这个战场上面，它可以自动驾驶找到你要到的一个目
0: 的地。而且，哎、欸，这是以色列让我真的刮不相干是，他们也太爱国了吧？对。那这次居然有一个九十岁的老阿公，对，也接受征召。好，
2: 这个老阿公呢，他是一九二八年出生，他叫埃兹拉雅金。其实呢，他很他还能打仗。对他很早以前就，他一九二八年出生之后呢，他五十五岁就打了第一次的战争。后来呢，他当了预备役，一直打，一直打，一直打。最后呢，他增加了呃，他参加了这一次的征召之后呢，跟他的孙子一起上战场，而且他非常的凶狠啊，他直接九十二岁还能打仗。他九十五岁，然后他拍了一个影片告诉大家说的，每个人都要犹太人都要拿起武器来。如他自他说，如果你看到你的邻居。是阿拉伯人，你就要去攻击他。所以这个画面出来之后，大家觉得说：天哪、啊，竟然九十五岁了还这么硬朗、啊、硬气，然后要打战。那另外一个画面可以看到的话，这个是在一个飞航飞机航班上面，其实已经刻满了，但是他们每个人都要挤上飞机，对，要挤上飞机，然后呢要回去参战。其实大家遇到战争都会很害怕，但是呢他们就是高歌，就觉得说这是他们的荣耀。我们以色列人一
3: 定要打赢这场战争。好，董事长，现在这个局我看不懂了，這個、所以这个局会不会扩大还是？他到底会怎样呢？所以这个局当然是一定会扩大嘛，因为他真正的争点，所谓的战术型，我们看到的就是哈马斯去攻击以色列，然后以色列官员每次在讲啊，以色列我们一定要进入加沙，铲除哈马斯，目标是哈马斯每一个设施、每一位成员等等的，只有哈马斯吗？我问你，现先简单，他攻哈马斯和伊朗能够没有动作吗？会有动作。真主党会没有动作吗？你真的进入地面部队开始？地面清剿的时候，伊朗难道就他是当做没看到？不可能嘛！他们是个轴心集团嘛，他他不动，你的老大怎么当啊？所以他一定会有动作。所以你看到这个在地面，那这个事情不就闹大了吗？但不是<就>这个这一次的这个集团哈马斯这个系列到真主党到后面的老大是谁？当然是伊朗嘛，对不对？当然还有其他金主了，卡达等等。但真正实际上在教派上来讲的话，就是这个。在阿拉伯人本身的矛盾是属于逊尼派跟教派跟这个什叶派之争嘛。那逊尼派的老大是谁？是沙烏的阿拉伯嘛。人对，什叶派是伊朗。伊朗，所以伊朗这一次又直接介入了俄乌战争嘛。后面又有俄罗斯跟中国的介入，所以他这整个等于是个东方联盟嘛。东方联盟跟西方联盟在这边，美中又开始冲突了。对，所以这个是世界。大的战争的战战略的棋局里面的一个中东的一环嘛，那会不会扩大？一定会扩大嘛，因为因为很简单，这当然这是我一家之言，现在讲这个太早了一点，可是我判断会扩大，理由很简单，因为你当你看到以色列的整个成兵三十几万的概念上来讲包括两两艘这个福特号跟这个。另外两艘航空母的这个，叫福特号跟艾森豪号都来了。福特号跟艾森豪号的整个的这个战舰的这个，他们的整个大的这个兵团。部署在这个在地中海，这个概念就是就不是一个区域性的，就不是一个小小的加沙的战争嘛，加沙只是个战术目标嘛。对。那战略目标是什么是什么？这不当然伊朗嘛。他这一次以,以色列，这一次，因为因为拉丹亚夫讲了第一天讲的最话最诚实嘛，他说他要创造一个新的中东嘛。什么叫新中东？中東他就把伊朗干掉嘛。他把他跟伊他把伊朗的力量，因为什么战争它的目的是什么嘛？战争的目的是和平嘛？那他的战争的他的这个最痛苦的是什么事情？就是伊朗嘛。所以他把伊朗的力量衰弱之后，然后让这个逊尼派兴起的话，这也是一个平衡的一个概念嘛。对。那这个平衡的概念来讲的话，可以让以色列得到一个长期、比较长期的一个安全的一个安周边环境啊。所以我认为他的战略目标，战略目标就是不是要打哈马斯。战术目标是哈马斯。因为他打哈马斯，伊朗一定要出手。伊朗不出手，那我再反过来看一个问题：这两天他做了什么行动？他空袭哪里嘛？他空袭叙利亚嘛？但那他当时所有的国家都在讲说啊，我没有直接像包括郑组党都讲，我们都没有直接参与这场这个所谓的各什么什么是战斗<對>啊，是攻击以色列战斗。那大家都推卸责任，对不对？那我反过来请教你，保健一个问题。那当以色列去轰炸叙利亚的时候，他有没有问叙利亚说你我为什么打你？没有，没有，没有理他，打就打了。呃，第一次把你机场炸了，两个机场炸了，对不对？大马斯克跟他老婆。过两、啊、天，我不上次我不是讲了吗？我大概三五天一个礼拜就要修好了，对不对？對啊，他怎么干？炸再炸。他再炸，他妈他根本你都不理你。好，我反过来问你一个问题啊。那他这个他是用 F 1 6去炸的，他不是 F 3 5五？对，因为 F 3 5五载弹量不够嘛。那 F 十六这样比较大嘛，<对>啊、我不知道嘛。那 F 十六跟 F 十五的都有 I 型的，就是它的以色列的 I 型的，专门防以色列的。那为什么它的 I 型能够出来去自如、进出自如？那表示它已经到底有某种程度隐形的能力了嘛？还有逆踪了，雷达对我无效嘛？所以他他根本是空优完全掌握了嘛，他完全掌握空优，他要创造一个新的中东，他只有打哈马斯嘛。他神经病啊！他当然知道说他动下去，对方一定会反应过来嘛，所以那个就会有一个全面性的战，就就会扩大到中东战争的整个可能性。所以你看到大大家紧张啊，你看王毅马上跑去啊，因为这个一搞起来的话，王毅中国要倒大霉啊，因为马上石油涨价。因为中国的石油供应一半是来自于中东啊，而且这一趟桥这个事情，伊朗的背后老板是谁？当然就是中国大陆跟俄俄跟俄罗斯嘛。当时的孟晚舟事件不就是一样吗？所以你就看到这个整个事情的发展，一定是往一个扩大的方向发展。但是联合国跟全世界各国我都担心，因为这事情太大了，会出来阻挡。但是我认为美国的态度很重要。美国表面上来讲人道，实际上是不是人道？我觉得他想干嘛？我觉得美国不支持以色列打不下去嘛，那事情太大了嘛。美国敢在这边顶挺到你，就是让你打嘛。<对>美国撂掉两艘航母舰队，对，那个不是开玩笑，那个等于是整个中东没有一有国家，那个没有任何一个国家打得过美国嘛。来休停的，对，小家就停在那边，所以这空优跟海优完全被美国掌握了嘛。那我请问你，那有这个机会？你是他台压户，你打不打嘛？打所以说他是美国，就是在这边嚷嚷告修卡，就是支持以色列往前干。所以我认为是往扩大的方向发展。而且，瑞德
0: ，哈马斯现在等于讲的，他越来越多的教战守则出来了。教战守则出来以后，让我觉得非常惊讶的是，他很摆明着，他就是要平杀平民老百姓，而且造成的伤亡。损害越多越好。对，没错，这也是为什么，那么后来会
4: 检讨以色列的情报组织啊。事先完全都没有掌握到哈马斯的行动。那么以色列的这个国防军从这个哈马斯相关的这个军人的遗体里面呢，搜出了一些用阿拉伯文所写的交战手册，吓了一大跳。为什么呢？因为那个交战手册里面所这个等于说呃指指示的指挥的，然后相关的这个呃这个相关的事先的缜密的这个包括地图啦、啊，跟攻击的目标，超过他们的想象之外，是有史以来大概是恐怖攻击里面呢所拥有的事先资讯最。最完整的仪式，为什么呢？他们把我要进攻以色列的哪一个社区、哪一个农场，然后这个社区跟农场它的地理位置、道路的位置跟相关的，甚至于它是牙科、餐厅、超市，全部都列好了以后，然后呢，连这个都调查了，进行演练。演练什么呢？演练我们这个部队，他们通常是五六个人啊为一个单位，然后利用各式各样的交通工具，比如说这一次不是不是只有车子而已、哦，有摩托车有没有？摩托车也被他们运用，像他们说骑摩托车等等啊，人质就被夹在中间。他们呢，他们那时候把人质不是啊押走的时候，<對>是夹在两个人中间，用摩托车给载走的。这个都是事先经过演练，所以呢，他们知道他们的这个恐怖攻击呢，必须在五分钟之内结束。为什么？因为以色列的这个军队呢，五分钟之内就会赶到现场。他们不是以色列的对手，说五分钟就要结束，我怎么进去？然后呢，怎么进去以后呢，谁制服谁反绑谁抓出来？谁带走？而且，那要造成恐怖的攻击，所以呢，要杀最多的以色列人。你看里面特别著名哦，那他们抓的这个人质对象呢，锁定以妇女跟婴儿、哦、呃，幼童为主。他们真的故意。针对妇女跟幼儿，对，因为妇女跟幼儿比较不会反抗，比较容易被带走啊。如果你是一个成年男子的话，他会跟你抵抗，他会有很多的这个，所以有时候就直接把他枪杀掉。对，所以呢，你就知道这次他们是经过这么缜密的训练哦，包括这些建筑物，因为呢，那么说来以色列也是太过于那、呃、个轻浮了，为什么？陈平时期过太久，所以以为说好像都没有事发生了，不会再有这个血腥屠杀一样嘛，所以他们不断的去建啊相关的这个、啊、建筑物啦，然后呢让你熟悉以色列的社区跟以色列农场，还有这次不是用所谓的滑翔机的方式滚进去吗？因为现场那个音乐音乐会的那个现场啊，看到很多滑翔机，还以为有人在玩，你知道吗？ Oh. 所以呢，那么这个滑翔机也是已经训练很久了，至少有两个基地。所以你知道以色列怎么面对这样的一个，我毫无颜面怎么办？他就把负责训练这个两个基地滑翔机的指挥官给炸死，你知道吗？炸死了以后再公布我是怎么炸死他的。Oh. 也就是说，连训练滑翔机都被炸了。对我训练滑翔机的这个指挥官啊，他就是负责训练的。我们找出他来了以后，把你炸死啊，炸死又让，而且他炸死的地点还不是在北，呃、不是在这个北加沙，是南加沙。现在不是他都叫人家北加沙的人呐、啊，一百一十万人要赶快给我逃到南加沙去吗？我造炸，你就知道。那以色列事实上呢，那么他们知道说这次的这个哈马斯啊，不是只有火,火箭火的。我讲坦白的，如果只是四五千枚火箭弹射过来，那算什么？可问题是他。是直接动用，除了海上没，呃、海上的状况，海上不是用那个小艇要来要来攻进去吗？<對 S 1> 那么除了这个海上状况之外，最主要包括机动的摩托车如何破坏你们边界的这个墙啊？所以，在以色列已经开始抓了。那么这几天之所以没有动作的原因，是因为气候非常的恶劣。所以呢，借这个机会呢，让这个等于说啊、呃，听说现在为止已经逃了大概快要接近八十万人了。对。那八十万人呢，从北加沙一直往南逃啊，但是。哈马斯现在叫他们不要走，叫他们留在自己的这个等于说啊北加萨这个地方啊。但是，依我们所认识的这个以色列，他会毫不留情當。当他呃直接冲进去的时候，他会毫不留情的把北加萨封成这个等于说啊、呃、把这个呃轰成这个等于说占呢变成这个残砖剩瓦。但是，他不会依现在的状况，因为伊朗已经抢先。如果你占领了加沙，对不对哈？我会有所动作。那美国也这样的，所以呢，那么以色列会把它轰成乱七八糟的废墟了以后，交给那么巴勒斯坦比较跟以色列和平相处的这个相关的政府啊。但是这个地方从此以后就再也没有哈马斯生存的机会了
0: 。好，体卫，我看了这东西，我看不懂。就是你如果是恐怖组织，当然你要去做一些恐怖行动。可是为什么在这一次非常特别？就是。我就是要把事情闹大，而且我要闹得非常大，要大到让整个以色列不能收拾，那不是把自己逼成绝路吗？两边已经把对手、对方视为血海深仇，视为去之而后快的对手，现在你根本是不给对方，也不给自己留任何后路哎、
5: 欸。对，我们研究恐怖主义分子了哈，基本上。看到这个情况是有点奇特啊，因为哈马斯来讲的话，本身来讲在攻击以色列南方的时候，他本来是有两种诉求，一个诉求就是在耶路撒冷清人质，<對>一个就是要交换人质，所以他为什么去抓以色列人，准备要是来跟他换巴勒斯坦人？但是问题是到现在为止，他根本没有办法去处理到这些事情，对啊，甚至连交换人质的机会都没有，所以他准备要面临到以色列整个碾压加沙走廊这个局面，他无法控制啊。他难道没有思考说，他今天去炸了以色列之后，啊、以色列不会这样反击他吗？他应该都算过台对，他应该都都知道这个情况，所以根本就可可能跟恐怖分子完全是没有什么太大关系，不是恐怖攻击。对，所以我认为背后来讲的话，那个伊朗的角色是非常重要。你看现在西方国家故意要把事
0: 情闹大，而且闹到不可收拾，
5: 闹到一种情况就是说，他知道以色列会大力的反扑。而以色列的大力反扑，就会激起巴勒斯坦人跟阿拉伯人的反弹。现在来讲，西方国家也在找一个证据，说到底他跟伊朗之间的联系是什么？有没有直接证据、间接证据？所以现在来讲的话，就是说，如果跟伊朗有扯上关系来讲的话，所有东西收集好的之候，你相不相信以色列会去炸伊朗？可能就会以色列去把飞弹丢到伊朗去，或是用战机又去攻击伊朗，那伊朗一定会反击嘛？所以这整个事态就不断的一直扩大，所以我们现在才会认为说，今天来讲可能不是单纯只是以色列反恐而已，今天已经进入到另外一个阶段了。<對>这个阶段已经是涉及到这个中东的国家，以及在全世界所有的。所谓的巴勒斯坦人跟犹太人之间的这种关系，或者是阿拉伯人跟犹太人之间的关系，这个是比较麻烦的
0: ，因为只要进入到这种状况来讲的话，对,不对就不可控制有。有什么样的利益，有什么样的好处，我要把事情搞这么大？当然，俄罗斯跟乌克兰嘛。所以，我们是为
5: 什么说现在最开心的是谁？应该是普京嘛？普<丁>那普京还要开开心心的跑到北京去参加“一带一路”峰会。那普京其实，在这一场战役当中，其实说真的，他是得利的。就是以巴冲突对俄乌战争来讲的话，可以化解这个乌克兰这边的，保括北韩、北约组织的注意力嘛。因为侦探小说有一个名言是：你看谁得利，谁就是凶手。是啊，所以现在来讲的话，普京在乐在心里。哦、我暂时可以化解压力，但是问题是什么？问题是美国如果镇得住。中东国家现在为什么布林肯跑埃及、跑约旦？因为这以前来讲的话，都是跟以色列发生战争的。如果这些国家按兵不动，只有黎巴那个叙利亚，那就好处理。那以在沙特阿拉伯能够压制下来，整个局面来讲，可以在美国的控制下不会扩大。但是如果今天因为去碾平了加萨走廊之后，以伊朗这边或者是巴勒斯坦人有任何的这个更、这个、更。更激进的动作来讲的话，那事情没完没了了，整个进入一个恶的循环。